0: Всім привіт, з вами знову я, Тарас Шеремета, і ви слухаєте 13-й випуск мого нерегулярного подкасту. Так-так, саме нерегулярного, тому що я вже втомився вам обіцяти, а ви, напевно, втомились слухати, що цей подкаст буде виходити кожні два тижні чи кожен місяць, він просто буде виходити. Давайте домовимося ось так, і одразу перейдемо до теми. Тема, яку я не міг обійти стороною, це, зрозуміло, тема коронавірусу. Оскільки зараз вона у всіх на слуху і всі про неї говорять, напевно, що кожен додав вже в закладки свого браузеру посилання на сторінку з тими випадками, які відбулися нових заражень коронавірусом, які відбулися за день чи відбулися за останній період часу. І напевно, що багато з нас вже так чи інакше підалися певній паніці. Скупили туалетний папір, закупилися гречкою, можливо, хтось закупився віскі іншим алкоголем, і всі сидять вдома, оскільки вже сьомий день, а сьогодні у нас 22 березня, це день, коли записується цей випуск, це вже сьомий день карантину в Україні і в Києві в тому числі. Відповідно. Виходити в магазин потрібно акуратно. Компанія, в якій я працюю, перейшла на повністю роботу з дому тільки цього тижня. Це відбувалося досить, досить повільно. Навіть не повільно, швидше за це, вірніше сказати, буде акуратно. Тому що індустрія, в якій я працюю, вона досить така консервативна. І зрозуміти, що ми можемо працювати з дому, тому що ми весь час знаходимося онлайн, було досить важко. Для нас в Україні, в принципі, питань з Workroom Home немає, тому що ми давно вже звикли, що ми працюємо постійно онлайн, ми працюємо з ноутбуків. Дуже багато українських аутсорс – Дозволяють працювати як мінімум один чи два дні з дому, а це означає, що більшість із нас вміє це робити. Вміє, та це означає, що ми готові до цього. Наприклад, я особисто виявився не готовим, тому що ну, один день з дому попрацювати це коли ноутбук на колінах, і ти працюєш з дивана чи з кухонного столу це одне. А коли ти проводиш за ноутбуком цілих 8 годин, а в умовах роботи з дому це навіть більше, тому що е, ти сидиш, 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 працюєш, працюєш, робочий день наче закінчився, ще хтось залишився онлайн, ти читаєш якісь статті, ти дивишся якийсь курс. До речі, про курси ми поговоримо трішки пізніше. І все одно ти проводиш за комп'ютером більше восьми годин, тобто близько 10, а це означає, що повинно бути зручне робоче місце. У мене давно вже є робочий стіл, але біля робочого столу немає робочого крісла, і тому прийшлося знайти витягнути крісло з балкону, взяти підтримку для спини і отак от тимчасово працюю, якщо карантин в Україні буде продовжений і буде продовжений на хоча б на місяць-два. Я думаю, що це відбудеться питання тільки часу, то означає, що потрібно буде придбати крісло, потрібно буде знайти його якимось чином онлайн. І я не знаю, наскільки мені це вдасться, чи взагалі можливо купити робоче крісло онлайн, без, так би мовити, його примірки, я не знаю. Проте робота з дому, зараз весь світ працює з дому, і ця робота з дому, вона дуже сильно змінює відношення керівництв до того, як взагалі ми працюємо, чи потрібні нам офіси. Це означає, що після карантину, після того, як ми переможемо ось цей COVID-19, ми будемо вже зовсім іншими людьми. Бо ми прокинемося одного ранку в іншому світі, який по-іншому відноситься до того, що ми робимо і як ми робимо. Я навіть не говорю про тих людей, які дійсно працюють онлайн більше часу, тобто програмісти, дизайнери, копірайтери, Взагалі, дуже багато процесів, професій зараз працюють онлайн, і тому офіс, ну, це, скажімо так, не є необхідним для нормальної роботи. Я трішки про інше хочу сказати, тому що в онлайн пішли ті професії і ті установи, які в онлайні ніколи не працювали, в яких онлайн це було так чисто от щось поруч, що стоїть. Я говорю, я зараз, власне, про школи. От мене що здивувало, тому що і школа моєї дочки, і школа моєї дружини вони перейшли в режим онлайн, вони познаходили різні застосунки для Android, iPhone, веб-застосунків, вони навчилися користуватися зумом для онлайн-уроків, і тому освітній процес, в принципі, не зупинився. Найцікавіше те, що не тільки вчителі підхопили роботу з дому, не тільки вчителі підхопили ось цей онлайн-інструменти онлайн для обміну інформацією, для обмінами картин, картинок, для якогось централізованого підходу до управління класом і так далі, скільки батьки разом з дітьми так само від цього отримують певну, певного роду задоволення. Тобто в цьому виникає така собі ситуація, коли... Для дітей такий освітній процес виглядає навіть дещо цікавішим, ніж процес, так би мовити, офлайн-ового навчання, коли ти ходиш кожну ранку до школи і там працюєш. І це я говорю зараз про Київ, про київську освіту, але онлайн-уроки пішли навіть в віддалені куточки країни і там, звідки я родом, так само. В школі спробували проводити уроки математики в віддаленому режимі, використовуючи програмку клас доджо. І це так само в них спрацювало, діти з радістю сприйняли. Діти 8, 9, 10 класи, вони радісно виконують домашні завдання, ну, може, не зовсім радісно, але виконують. І виглядає, що воно працює. І я практично впевнений, що коли закінчиться карантин, коли закінчиться ця необхідність працювати вдома і взагалі не виходити на вулицю, то ми не, зможемо, ми не зможемо відмовитися від ось цих інструментів, які, можливо, за найближчі кілька тижнів, можливо, місяців стануть для нас ну, незамінним інструментом роботи. А тому, так, дійсно, мені видається, що ми стоїмо на порозі величезних змін, і ці зміни, вони практично невідворотні. Тому що парадигми роботи, розуміння того, що ми не можемо бути прив'язані до... Тому що розуміння того, що у прив'язаності до робочого місця десь в офісі, куди потрібно кожного ранку їхати, в пробках, в там, толкатися в метро, в маршрутних таксі, цьому просто немає необхідності і для чого не знущатися на собою, якщо ми можемо працювати з будь якого куточки планети. Взагалі, якщо говорити глобально і займатися зараз таким собі, такими собі науковими припущеннями, мені видається, що після того, як ми подолаємо коронавірус. Дещо зітрутся кордони між країнами. Нам більше, тому що змін зазнає все, починаючи від просто е, щоденних ритуалів кожної людини, сім'ї, компанії, і закінчуючи економічними процесами, тому що COVID-19 буде впливати на все. Він вже впливає на все. Тому давайте подивимося, давайте тримати руки в чистоті, давайте будемо берегти себе, а я піду до інших тем. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це те, що інколи ми, як програмісти, дуже хочемо влаштовувати собі певні перевірки. Такі ну, Навіть не перевірки, а просто додаткове навчання, додаткова практика. Хтось сидить на хакі ранку, хтось літкод, хтось придумує собі завдання з голови. Я вирішив, що, напевно, добрий, добра практика – це виконувати тестові завдання, які ми пропонуємо кандидатам на посади програмістів в нашій компанії. І от я виконав один з таких тестових завдань. Воно було не стільки складним з точки зору самої роботи, тому що там там досить багато було різних нюансів, які можна було виконувати, можна було ні, але сам алгоритм був досить цікавий. І от після такої перевірки виявилося, що багато речей... Для того, що багато речей можна довчити, додумати, можна придумати зовсім нові рішення. І взагалі, ну, тому що наші тестові завдання, я не знаю, в інших компаніях, наші тестові завдання, вони дуже близькі до тих реальних завдань, які ми виконуємо ну, практично кожного дня. І якщо ми пропонуємо написати якийсь алгоритм, то, скоріш за все, цей алгоритм дійсно є запрограмованим в, одних, в одному із наших сервісів. Тестове завдання, яке я виконував, я, на жаль, не можу розголошувати його тему. Якщо ви хочете спробувати себе для виконання наших тестових завдань, то ви знаєте, куди писати для того, щоб прийти до нас працювати, або хоча б спробувати це зробити. От, але я вирішив піти по... написати альтернативний алгоритм до того, як, наприклад, зджойнити два потоки даних. І ця задача виявилася досить цікавою, тому що е, нас вона зроблена одним способом, е, інтернети пишуть зробити це другим способом, е, я вирішив це зробити третім способом. Одним словом, тестове завдання я виконував е, ну, протязі кількох днів, витрачаючи по кілька годин ввечері. Взагалі, кажучи, я задоволений, тому що тестове задання показало то, що е, технології розвиваються, з'являються нові статті, нові блоги, нові книги, взагалі в нових версіях. А Задання стосувалося кавки. І це означає, що в процесі виявилося, що те, що я використовував раніше для потімних задач, те, що ми використовували, е, це дещо застарілий підхід, можна використовувати щось новіше. От, Проте я вам рекомендую от, власне, мати таку практику, тому що використовувати, писати якісь алгоритми, використовувати якісь ресурси для якимось придуманих математичних, я їх назвав олімпіадних задач, це одне, а робити реальну роботу, яка в кінці кінців зробить, можливо, навіть десь, десь систематизує ваші знання і ваш досвід. Досить круто, тому що виконуючи це тестове завдання, ви розумієте, звідки воно взялось, ви розумієте, яку реальну задачу воно під собою ховає. А це означає, що, виконавши його правильно, виконавши його повністю з усіма додатковими і бонусними пойнтами, ви зможете перевірити себе, десь е- структуру, структурувати свої знання і так далі. Взагалі, в процесі. Та не тільки цього тестового задання, взагалі в процесі читання літератури в мене виникла думка, що ми не зовсім правильно вчимося. Ми розучилися вивчати якусь тему, глибоко занурюватися в якісь деталі технології, деталі алгоритми, деталі підходу. Як правило, ми починаємо щось вивчати в той момент, коли у нас виникла проблема. Тобто у нас виникла проблема – Ну, наприклад, з тим самим тестовим завданням, так? тому що ми знаємо два способи, але ми хочемо це зробити третім. Способом, якого ми ще не знаємо. А це означає, що шукаючи в інтернеті матеріали, шукаючи е, ще щось, ми шукаємо не рішення, не тему, не алгоритм, не структурний підхід до вирішення проблеми. Ми шукаємо, власне, готове рішення. Тобто, от, де в нас буде написано, що для того, щоб зробити рішення, Задачу А, нам потрібно використати алгоритм Б і завернути його в фреймворк С, наприклад. І тоді ми беремо його, проходимо по тюторіалу, тюнемо під нашу проблему, опа, і ми вже ось виконали завдання, ми вважаємо, що ми щось вивчили. Насправді, насправді ні. Тому що практично з усього, що ми могли вивчити, ми вивчили тільки зовсім-совсім невеличку частину всього. Наприклад, грубо кажучи, ми прийшли по якомусь хеппі-пасу, ми взяли цю саму задачу докупи, ми її вирішили, і ми вважаємо, що тепер ми от знаємо все, що стосується фреймворку А, чи алгоритму Б, чи взагалі цілого підходу якогось С. Я подумав, що дуже добре при, після прочитання якоїсь книги чи після проходження якогось курсу, варто робити якийсь курсовий проєкт. Власне кажучи, тестове задання, про яке я розповідав раніше, було таким собі моїм курсовим проєктом, тому що я вирішив дещо розширити свої знання з приводу е, Kafka Streams. Я прочитав книгу Kafka Streams in Action і, відповідно, було дуже круто, використати практично всі знання з цієї книги. Власне, тестове завдання стало якраз ось тим поворотним моментом, де можна було використати практично всі, всі нові знання, які я отримав з цієї книжки. Починаючи від організації проєкту, закінчуючи використанням фреймворків, написанням юніт-тестів і взагалі дипломенту цього всього діла куди, куди завгодно. Взагалі дивно, що така думка прийшла до мене тільки тепер, тому що я практично кожного місяця читаю нову книжку, так чи інакше пов'язано з технологіями, власне, з якимись фреймворками чи підходами, а не просто наполовину художню чи художню літературу. Я дуже часто дивлюся велику купу відео з різними курсами, от буквально недавно закінчив восьмий курс на на Plural-сайті. От. І така думка, використовувати, писати курсові проекти прийшла до мене буквально недавно. Але знову ж таки, я зробив ось цей курсовий проєкт у вигляді тестового задання, який ми даємо нашим аплікантам на роботі. І виявилося, що ну, непоганий варіант, тому що я п'яких разів повертався назад до книжки, перечитував деякі розділи, і, відповідно, засвоєння матеріалу в мене виявилось набагато-набагато краще. Взагалі, кажучи, е- якщо говорити про домашню роботу, то е- і згадати, що в мене ще є мій домашній проєкт, яким я е- в пасивному такому режимі займаюсь, е- не зовсім активна йде розробка, от, але виникло питання. От якщо мені потрібно, наприклад, я- зараз всі говорять мікросервіси, мікросервіси, кавки, uh, кубернетіси. Uh, і от в мене виник, виник питання, виникло питання, а як краще організувати код мого проєкту? Зрозуміло, що я над ним працюю один, а це автоматично означає, що uh, якщо я заведу собі дійсно мікросервіси, і їх буде у мене багато, то практично нереально буде підтримувати розробку. Практично нереально буде uh, Вносити зміни, якщо реально, то це буде забирати просто дуже багато часу, оскільки при любих змінах API потрібно буде організовувати дуже багато додаткових інструментів. А хотілося, дуже хочеться зберігати ось цей проєкт досить таким простим, простим в розробці і щоб там був весь функціонал. Тому виникло лише на мене питання, що робити? Писати мікросервіси, Тобто, коли в мене буде окремий, окремий сервіс, сервіси будуть а, знаходитись в окремих репози, репозиторіях на GitHub. І, відповідно, я буду вносити зміни в один сервіс, після цього я буду робити зміни в другий сервіс. Якщо потрібно, буду перетягувати дані. Мені буде потрібна якась система зборки цих сервісів а, і так далі, і тому подібне. І проблема ж не з самою системою зборки, а проблема з тим, що мені потрібно буде налаштувати єдину систему зборки, щоб переглядати якісь залежності між сервісами і так далі. Це був один вибір. Другий вибір – це було писати просто моноліт. Величезний моноліт, в якому буде дуже багато коду, дуже багато модулів, і все буде запускатися просто в одному докер-контейнері. Ну, можливо, не в одному, можливо, в декількох, але основний функціонал проєкту – буде знаходитись в одному єдиному сервісі. Можливо, якісь будуть супутні сервіси, там, типу email-сервіс, сервіс сервіс авторизації, можливо, ще щось, і це все. От. Третій варіант, який я розглядав, і до якого я, в принципі, і не прийшов, це монорепозиторій. Тобто, коли в нас є один GitHub-репозиторій, в ньому знаходиться дуже багато ну, верніше, не дуже багато, а всі необхідні сервіси, їх багато, От, вони зроблені всі, як то кажуть, по канонах, як нам пишуть в інтернетах, як правильно робити мікросервіси, От, але при цьому буде один система деплойменту. Знову ж таки, монорепозиторій, це не тільки мати один, єдиний гіт, репозиторій на гітхабі, а це також мати дуже багато різних інструментів, е, включаючи е, можливість е, тягнути в е, ідеє єдиний сервіс, а не всі, всі, всі разом. І отже, я подумав, що вибирати. Е, зрозуміло, що хотілося залишатись в мікросервісах і не хотілося зав'язуватись на монорепозиторії. Хотілося, щоб ця інфраструктурна одиниця, інфраструктурна частина проєкту, вона була абсолютно мінімальна, тобто там прогнати тести, прогнати лінтер, і це все, що вийшло, зібрати в один докер-контейнер, і докер-контейнер залити на той самий Docker-Hub, і вже звідти займатися деплойментом кудись там вже на кубернетіс, чи просто на докер compose чи на одну машину, на дві, вже неважливо, так. А, мій вибір пав на все-таки на мікросервіси, тобто в мене будуть о, близько поки що п'яти о, сервісів, чотири з яких будуть дійсно мікро, тобто це буде о, авторизація, тобто сервіс, який буде займатися користувачами системи і о, роздачі різних прав. Другий сервіс, сервіс, який буде займатися Власне, відправленням повідомлень по емейлу. Третій сервіс, це буде можливо. Можливо, це буде сервіс, який буде займатися інтеграціями з різними а, системами повідомлень, типу інтеграція зі Slack чи Telegram. Я забув, який буде четвертий невеличкий сервіс, хоча я думаю, що це буде система якогось моніторингу, от, внутрішнього моніторингу системи, щось схоже на back-office. І ос- основний сервіс це буде великий моноліт в якому будуть жити всі-всі-всі весь-весь-весь функціонал який мені буде потрібен в проєкті з усіма бібліотеками з усіма утилітками з усіма дипломентами і дипломентами воно буде відповідно в гляді одного докер докер-контейнеру я ще не вирішив куди це буде Kubernetes а ще це буде щось простіше Цю штуку я вирішу пізніше. І тут в мене виникло питання, а як же мені зробити так, щоб я в будь-який момент міг е, заекстрактити частину цього моноліта, е, яким буде у нас сервіс, і в окремий мікросервіс. Ну, в випадку, якщо це буде дійсно необхідно е, і потрібно. Так? Тобто коли я буду бачити, що навантаження на певну частину системи високе і Добре б там отримати якийсь горизонтальний скейл, так? Uh, scalability. Uh, тут мені на допомогу прийшла uh, стаття про uh, package, uh, internals. Uh, так, Я думаю, ви ще пам'ятаєте, що свій проєкт я пишу на голенг, а це означає, що я можу використовувати пакети, і в пакетах є така власність як internal. Тобто все, що я вкладаю в internal, воно uh, uh, видиме тільки для от пакету, в якому цей інтернал знаходиться. Отже, це такий перший підхід. Тобто я можу ховати бізнес-логіку е, певних частин системи е, от в цю папочку. І це означає, що для того, щоб інші сервіси могли туди достукатись, мені достатньо всього-навсього зробити для ось цього такого собі чанку бізнес-логіки, так, частини бізнес-логіки е, е, інтерфейс Uh, чи такий внутрішній API для доступу. І це автоматично означає, що маючи ось такий от пакет uh, для роботи з частиною сервісу, де будуть, який буде назовні uh, назовні ну, тверчати тільки кількома uh, методами, я зможу досить легко конвертувати в окремий мікросервіс, який uh, там потрібно буде знову ж таки взяти всю обв'язку, коннекшен uh, на базу даних, E, дуже багато різних речей e, і просто скопіювати ось цей пакет, забрати від нього вже інтернал, тому що вже там ця папочка буде не потрібна. І я, таким чином я отримую окремий мікросервіс a, в принципі дуже і дуже легко. A, ті, хто знає Go, зараз питають чому не використовувати плагіни для такої роботи, чому не можна було взяти оці всі мікросервіси і складати їх акуратно плагінами і відповідно деплоїти окремими кусочками. Ага. Відповім, тому що якщо я буду мати там 10-15 плагінів, це все одно створить для мене деплемент в вигляді 10-15 додаткових сервісів. І це означає, що в мене дуже сильно виросте інфраструктура, складність архітектури. І це автоматично буде означати, що я вже не зможу просто використовувати або вибирати між Docker Compose на перший запуск, чи Kubernetes, чи Docker с фармом, чи, можливо, я захочу дати якийсь консул. Це означатиме, що мені потрібно буде використовувати, ну, скоріш за все, вже Kubernetes з хелем чартами для деплойменту і так далі і тому подібне. Вже практично буде неможливо, коли там 3-5 сервісів, ще можна думати про Docker, Ще можна думати про якийсь ручний деплоймент, але коли вже кількість 20, для мене це вже критичне значення, після якого мені потрібна власна система, яка буде підтримувати ці всі сервіси, буде мати внутрішній моніторинг і буде мати певну певний унікальний підхід для того, щоб цим всім займатися. Взагалі, взагалі кажучи, з моїм padprojeктом є трошки інша проблема, і вона не зовсім технічна, тому що, варто кажучи, я стикнувся з тим, що є така собі проблема завершення. Проблема завершення це коли ми вже бачимо рішення, ми вже вирішили технічну проблему, ми вже маємо от, алгоритм дії, ми вже запро, запрограмували каркас чогось і залишилися зробити такі от дрібні, дрібні, дрібні деталі там валідація форм, наприклад, енкріптинг, декріптинг даних і так далі, але з тема ж працює. І для того, щоб її довести до розуму, от залишилося зробити кілька-кілька от таких от маленьких, uh, маленьких нюансів, які, в принципі, повинні би нам допомогти. Uh, зробити проект більш продакшн-реді, більш зручним для користувачів, більш безпечним для наших даних, та й взагалі зараз з усіма GDPR підходами нам потрібно досить добре думати, як ми зберігаємо дані користувачів, а в моєму проєкті даних буде досить багато, і як на мене, просто анонімізувати ці всі дані, це тільки половина роботи. Uh, і тому я так кажу, зроблю там API, намалюю дизайн на, на листочку. Я напишу тільки ти, в мене такий внутрішній трейло для цього проєкту. Іначе я вже бачу, як нам повинно працювати, іначе в мене вже є основне рішення. І залишається тільки сісти написати, і от цей момент всі все написати. Завжди-завжди не доходить до цього, не доходять до цього руки. От. Проте. Я знаю, що існує такий, та й ви знаєте, що є такий принцип Парето, коли 80% роботи, 80% часу тратиться на 20% роботи, щось таке. Одним словом, те, що ми вважаємо, що ми вже все роботу зробили, залишилось тільки, як кажуть, пофіксити за тобто додати якісь валідації, додати е, якісь тюнінг інтерфейси, додати додаткові перевірки бізнес-логіки, uh, дати певні тести. От, ось насправді ось ці от, як, здається, 20% роботи для того, щоб зробити рішення production ready, от заберуть оці от 80% часу. Так? А це означає, що ми вже підсвідомо знаємо, що це вже така дрібна рутина, вона вже не цікава, тому що от, ну, воно все працює, головне не зламати в процесі. От, і тому воно заважає мені все планувати. Що стосується планів на мій проєкт, то я раніше планував його запустити в лютому-березні. Зараз плани в мене змінилися, і так само, як з регулярністю подкасту, у мене зараз немає планів на реліз проєкту, тому що зараз часу не вистачає, то в принципі а, особливо такого бажання теж немає. Проте я так в пасивному режимі десь щось допрограмовую, десь додаю якісь валідації. І вже Плавно-плавно підбираюсь до самого основного функціоналу, функціоналу системи. От, тому я думаю, що через місяць-два е, я буду мати певні, певні новини про е, свій проект. От, можливо, буду мати вже якусь першу альфа-версію, яку е, можливо навіть кудись задеплоюю і вирішу куди. Тому що все-таки питання, куди його деплоюються, залишається відкритим. З однієї сторони, хочеться е, зробити все одразу, як, як кажуть, ж, як у великих. Там, не знаю, Kubernetes, е, кластер з деплойментом, з підтримкою, з моніторингом, з усім-усім-усім, з, з, усім, з перевіркою метрик. З іншої сторони, я розумію, що це перше буде дорого, тому що найдешевший сервіс, який, е, який я готовий використовувати, це кубернетісне діючі та І це буде 30 доларів в місяць. А плюс бекапи, там у них, помню, це 20 сотків, так? Тобто це виходить майже 40, плюс базу даних. Я ви, як ви пам'ятаєте, використовуємо на дебі. Там так само буде близько 15-20 доларів. Тобто 50 доларів це тільки буде простий деплоймент. Хоча, можливо, я знайду інший спосіб, як це діло деплоїти. От, а я сьогодні досить швидко справляюся з подкастом, тому що вже підходжу до книги-випуску. І книга випуску сьогодні це книжка, яку я прочитав, ну, напевно, вже кілька місяців назад, можливо, навіть ще в минулому році. Але книжка настільки вона закарбувалася в пам'яті про те, що ми повинні просто думати про те, що ми робимо. І, взагалі, ця книжка відкрила для мене теорію обмежень. І е, видається мені, що теорія обмежень, вона може бути застосована всюди, де ми навіть цього собі уявити не можемо. І е, ті обмеження, які зараз у нас вже є, ми повинні їх них позбуватися. Отже, книжка, це е, називається проект Фенікс. Як завжди в шоу-нотах я додам неї посилання. Хочу її, може, прочитати, придбати і прочитати. От, книжка – це одна з тих книг, які призвані популяризувати власне, теорію обмежень і використання її в IT-галузі. Книжка в більшості своїй про DevOps-команду. От, хоча, якщо уважно подивитися на те, чим займаються хлопці в тому відділі, в якому власне, виникали проблеми, то це щось середнє між DevOps і SRE е- командами. Взагалі книжка цікава, читається на одному диханні, е- читається так, що ми відчуваємо ту біль, яку е- вирішують е- в цій книжці, е- ту біль, яку відчувають е- м- інженери в книжці, менеджери в цій книжці, і як вони разом знаходять вихід з цієї ситуації. Отже, проект Phoenix, е- книжка про девопс і про, про DevOps команди і про теорію обмежень Голдрета. По-моєму, так, Голдрета. Я сподіваюся, що це вам сподобається. А на сьогодні я буду, напевно, закінчувати випуск. Він буде у мене коротким. Тільки 30 хвилин. Я так зараз бачу. От. Е, хочу сказати вам, що ще раз про COVID-19. Бережіть себе Будьте на карантині, зберігайте соціальну дистанцію, можливості працюйте вдома, менше пересувайтесь по різних там магазинах і дитячих майданчиках. От, а поки ми всі переходимо в новий режим роботи, коли ми не просто знаходимо на роботу, а ще й не виходимо на вулицю. Не забувайте, що соціальне, соціальне спілкування воно дає. Досить багато цікавого, для нашого, дає дуже багато для нашого розвитку, тому не втрачайте контакти. Ви завжди можете спілкуватися зі мною в Твіттері, в коментарях до цього подкасту на сайті, на сайті подкасту. У мене так само є телеграм-канал, там дуже мало людей, і я туди дуже рідко щось пишу, але якщо ви туди постукаєте, то я вам обов'язково відповім. А зараз я вам бажаю здоровья и до скорых я сподеваюсь до скорых зустрічей в эфире и на стримках социальных мережах.